0: Hallo, du Lieber. Heute geht es um das Thema, was macht das Nervensystem mit uns in Beziehung zu Trauma, beziehungsweise welche Auswirkungen hat Trauma auf das Nervensystem. Und da kriegst du gerade ganz oder gleich ganz, ganz viele wundervolle Informationen von der Silvia, Es hat ja Marchand, sorry, ich bin hier gerade voll im... Huhu. Genau, sie kennt sich nämlich da richtig gut aus. Und es ist der zweite Teil zu einer Serie von vieren. Das heißt, du findest den ersten Teil und alle anderen, sobald sie veröffentlicht sind, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammen sind. Danke, Sabrina.
0: Ja, und dann machen wir einfach weiter, oder? Möchtest du erstmal ein bisschen was von dir erzählen? Wie bist du aufs Nervensystem zum Beispiel gekommen, die Verbindung zu Trauma?
1: Das bleibt tatsächlich nicht aus. Also jeder, der sich mit Trauma beschäftigt, kriegt über kurz oder lang mit, dass Trauma nichts Psychisches ist, als was das aber immer noch weitestgehend behandelt wird, sondern dass Trauma etwas Physisches ist. Und das hat die Polyvagal-Theorie, ähm, ja, na, bewiesen kann man nicht sagen, weil es ist ja nur eine Theorie, aber die hat das halt studiert und beobachtet und erforscht, so dass man wirklich sagen kann, Trauma ist was Körperliches. Und dann fragt man sich natürlich ja, wo denn im Körper? Und da haben wir das autonome Nervensystem dann am Wickeln. Natürlich wissen auch Kliniker und Psychiater und äh Verhaltenstherapeuten, dass es das autonome Nervensystem gibt, aber sie wissen nicht die Funktion, die das bei Menschen hat, die traumatisiert werden und die anschließend Traumafolgen tragen. Und um das so ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, würde ich jetzt tatsächlich gerne so ein klitzekleines bisschen ausholen und beschreiben, wie das funktioniert mit dem autonomen Nervensystem, weil sonst ist das so ein recht medizinischer, glatter Begriff, den man, aber irgendwie kann man sich nicht so recht was drunter vorstellen. Okay. Also. <laughs> Das autonome Nervensystem entwickelt sich erfahrungsabhängig. Das heißt, es ist nichts, was jeder Mensch als Werksausstattung äh, identisch in die Wiege gepackt kriegt, sondern wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann liegen die Nervenstränge des autonomen Nervensystems lose rum, wie so Drähte auf einer Festplatte. Und die warten jetzt nur drauf, dass dieser Mensch etwas erlebt. Und dann findet ein Erlebnis statt und zack, schnackeln zwei Nervenenden wie Elektrodrähte umeinander und bilden die Grundlage für ein neuronales Netzwerk, für ein Muster. Und das passiert die ganze Prägezeit hindurch und zwar Prägezeit bedeutet die Zeit, in der unser Nervensystem sich entwickelt und die beginnt mit der Empfängnis, also tatsächlich zu diesem frühen Zeitpunkt, also schon im Mutterleib und endet ungefähr mit dem 15. Lebensjahr. Und während dieser fast 16 Jahre kann man sich das vorstellen, als wenn ein aufdringlicher Fotograf bei jeder Situation, die man erlebt, immer dabei ist und seine Bilder schießt. Das heißt, wir haben da in unserem autonomen Nervensystem den ganzen Bilderbogen unserer Kindheit und unserer Jugendzeit abgespeichert und das autonome Nervensystem, da kann man auch Stammhirn zu sagen, das sitzt hier hinten und das interessante ist, also es ist ja vielleicht alles so ein bisschen interessant, aber was auch noch interessant ist, ist dass unser Verstand, der präfrontale Kortex, der hat keine Kommunikationsleitung zu dem autonomen Nervensystem. So, das heißt, wenn wir etwas wollen, dann findet das im Verstand statt und beeinträchtigt oder beeindruckt das Nervensystem aber überhaupt keinen Stratz. So, und wenn man 15 Jahre alt geworden ist, vielleicht auch 14 oder 16, aber um den Dreh, dann haben alle Nervenenden ihren Gegenpol gefunden, da liegt nichts mehr lose rum, sondern alles ist verschaltet und dann passiert nichts mehr. Und wenn man an seinem Nervensystem nichts tut, also das nicht irgendwie updated oder so, dann trägt man, auch wenn man 85 ist, immer noch das Nervensystem eines 15-Jährigen mit sich herum. Und in dieser Prägezeit lernen wir, umzugehen mit den Anforderungen, die in unserem häuslichen Kontext an uns gestellt werden. Also zum Beispiel wenn ein Kind nicht wütend sein darf, weil die Eltern damit nicht umgehen können, weil ihnen das Angst macht, aus was für Gründen auch immer, dann kriegt das Kind das zu spüren und es hört dann, du darfst nicht wütend sein. Also entwickelt es eine Anpassungsstrategie, dass es die Wut nach innen nimmt, nicht äußert, nicht kommuniziert und auch nicht ausagiert, sondern stattdessen alle Kraft da rein kooperativ zu sein, freundlich zu sein, unterstützend zu sein, keine eigenen Bedürfnisse großartig anzumelden, sondern sich eher im Hintergrund zu halten. Das ist die perfekte Überlebensstrategie für genau dieses häusliche Umfeld. Schwierig wird es in dem Moment, wenn das äußere Umfeld sich ändert. Und das tut es immer, spätestens dann, wenn man das Elternhaus verlässt. Dann wäre es zum Beispiel, notwendig, dass man sagen könnte, ähm, wenn jemand übergriffig ist oder man etwas tun soll, was man nicht tun will, dass man so diese Veränderungsenergie der Wut hätte, um ein entschiedenes Nein sagen zu können. Und dann wird es wirklich ganz dramatisch, weil der Verstand weiß, oh, ich müsste Nein sagen. Das Nervensystem aber ist strikt dagegen, Nein zu sagen, weil es die Erfahrung der Prägezeit ja schließlich verschaltet hat. Und wenn wir da Nein gesagt haben oder laut geworden sind, hat es Sanktionen gegeben. Und es kämpfen, also könnte man sagen, Verstand und autonomes Nervensystem miteinander, aber der Gewinner steht immer fest und von Anfang an fest, weil... Ein Quantenphysiker hat das mal ausgerechnet. Unser Verstand hat die ungefähre Größe einer Erbse und unser autonomes Nervensystem die ungefähre Größe eines Fußballfeldes. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt wütend werden will, weil meine Erbse das für richtig befindet, dann kommt das Fußballfeld und sagt, du spinnst ja wohl. Wenn du wütend wirst, hast du vergessen, was da passiert. Hör sofort auf, wütend zu werden. Und dann sind wir nicht wütend. Und dann fragen unsere Freunde oder vielleicht unsere Kollegen, ja, warum setzt du dich denn nicht durch? Und dann müsste ich sagen, ja, weiß ich auch nicht so genau, es geht irgendwie nicht. Und das hängt damit zusammen, dass das Nervensystem verschaltet hat, Wut zu haben und sich durchzusetzen ist gefährlich oder sogar lebensgefährlich. Klappe zu halten ist sicher. Und das Einzige, was das Nervensystem interessiert, ist immer Sicherheit. Den Verstand interessieren ganz viele Sachen, das Nervensystem nicht. Das will nur unser Überleben sichern und dafür braucht es Sicherheit. Und deswegen entscheidet es immer zugunsten der Sicherheit. So, das war jetzt so ein ganz, ganz kurzer und äh, etwas überzeichneter Ablauf, wie so ein Nervensystem sich entwickelt. Und vielleicht kann da aber schon deutlich werden, dass bestimmte Überlebensstrategien oder Anpassungsleistungen, die wir erworben haben, die sind wie einzementiert. Die sitzen echt feste drin. Und ob uns das gefällt oder nicht gefällt, spielt da überhaupt gar keine Rolle.
0: Auf jeden Fall. Deswegen ist es ja auch so, dass man, wie du gerade angesprochen hast, man sollte Nein sagen oder man sollte sagen: Hey, ich möchte das nicht oder ich möchte lieber zu Hause bleiben, als ins Kino gehen oder ich möchte eine Gehaltserhöhung haben und bekomme sie aber nicht, weil ich mich nicht für mich einsetze, so, ne? Oder all die ganzen praktischen Situationen im Alltag, ne? Wo es ja. einfach nicht funktioniert, wo man vielleicht auch sich zeigen möchte, wie zum Beispiel wir jetzt ein Video aufnehmen und es aber selber nicht hinbekommen, so, ne? Einen YouTube-Kanal starten oder was immer da die Palette sein kann von ich gehe nach außen mit dem, wie ich mich wirklich fühle. Wenn man es überhaupt fühlen kann, das ist ja auch nochmal so ein Ding von Trauma, ne dass das. man überhaupt die eigenen Bedürfnisse
1: gar nicht fühlen kann genau also in
0: Verbindung mit dem Nervensystem.
1: Genau und dass dieses Gefühle nicht fühlen oder Bedürfnisse nicht fühlen, das ist auch keine Gemeinheit des Lebens, sondern das ist ein Schutzmechanismus, weil es nämlich schier unerträglich wäre, meine Bedürfnisse immer fühlen zu müssen, aber keine Chance zu haben, sie in die Erfüllung zu bringen und das war ja die Realität meiner Kindertage, also eben jetzt nicht meiner nur persönlich, aber das ist die Realität aller Menschen, die Traumafolgen tragen und deswegen gibt es dann diese durchaus segensreichen Schutzmechanismen, wie zum Beispiel auch eine Dissoziation oder ein Nicht-Fühlen, weil Nicht-Fühlen zwar ein bisschen oder auch sehr verarmend ist, aber immer noch viel leichter auszuhalten, als in, in dieser wahnsinnigen Unerfüllbarkeit stecken zu bleiben.
0: No. Ja, definitiv. Mhm. Muss man sich mal klar machen, dass überall, wo etwas nicht funktioniert, dass eigentlich was ist, was für einen funktioniert, nämlich ein Selbstschutz ist, ne? das Nervensystem, das einen retten möchte.
1: Das ist so wichtig, was du da sagst, das ist so wichtig, denn wenn man sich anguckt ohne Traumawissen, dann kriegt man am Ende des Tages auf so einer Liste all die Sachen zusammen, die man wieder nicht geschafft hat. Das heißt, das sieht nach außen hin dumm aus, unlogisch, dysfunktional, und wenn man nichts von Trauma weiß, dann wird man immer unzufriedener mit sich selbst und beschimpft sich auch selbst und hat ein ganz mieses Selbstbild, weil man ja all diese tollen und wichtigen Sachen überhaupt nicht hinbekommt. Und wenn man aber weiß, und deswegen möchte ich auch wirklich jeden ermutigen, sich mit Trauma-Wissen immer breiter zu beschäftigen, dann wird einem klar, dass das, was so dysfunktional aussieht, immer nur der Versuch unseres Körpers ist, uns zu schützen, damit wir am Leben bleiben. Und wenn wir das verinnerlichen können, und das muss sacken, das reicht nicht, wenn man das einmal hört, das muss man ganz oft hören und das muss immer tiefer rutschen können. Und wenn man dann aber anfängt so das nachvollziehen zu können, dann ist es viel, viel leichter, sich freundlich im Spiegel anzuschauen und auch mitfühlend mit sich selbst zu sein. Denn das ist etwas, was auch viele Menschen beobachten in Bezug auf ihre beste Freunde Sind die super mitfühlend? Wenn die Freundin sagt, ich fühle mich so erschöpft, dann sagen die, ja, komm, setz dich doch aufs Sofa, ich koche dir einen Tee. Wenn sie selbst sich erschöpft fühlen, dann wird die Knute rausgeholt, du Schwächling, auch gar nichts schaffst du, jetzt stell dich nicht so an, den Tee kriegst du, wenn du fertig gearbeitet hast. Also mit sich selbst ist man oft sehr, sehr, sehr grob, wenig mitfühlend und unfreundlich. Und das kann sich verändern, wenn man weiß, warum man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Ja, ja das stimmt. Ähm,
0: ich spreche da aber aus Erfahrung auch, dass es auch andersrum sein kann. Ne? Also im Sinne von... Oder eigentlich ist es beides, dass man selber mit sich so umgeht, nicht so lieblos, sage ich jetzt mal. Aber die andere Seite hat auch nicht versteht, warum man vielleicht äh, jahrelang nicht bestimmte Dinge gebacken bekommt, weil das ja nach außen aussieht, wie du gerade gesagt hast, ist, ob man halt unfähig sei oder so. ne? Und ähm, wie würdest du denn jemandem, ja, unterstützen oder halt mit auf den Weg geben, so mit solchen Situationen umzugehen. Also weil man hat ja dann in der Regel nicht dieses eigene Standing, wenn das Wissen über Trauma fehlt. Und dann ist aber da die andere Person, die sagt, hey, sag mal, bist du einfach unfähig. So, noch nicht mal in Worten vielleicht, sondern manchmal durch Blicke oder so unterschwellig, ne? Ja. ja. Das ja. finde ich immer sehr boah.
1: Ja, das ist auch sehr boah, das finde ich auch. Und da ist dann, ich glaube wirklich, an allererster Stelle ist da. Wissen unterstützend. Und das ist so für mein Empfinden die Aufgabe des Verstandes in der Traumaheilung. Denn wenn ich es schaffen kann, zu verstehen, warum ich so bin, dann kann ich der Freundin zum Beispiel sagen, na, ich, ich kriege das nicht geregelt, weil da Glaubenssätze bei mir dagegen halten oder weil die Verschaltung meines Nervensystems mir das Gefühl geben, dass das viel zu gefährlich ist, das so zu machen und nicht anders zu machen. Das heißt, wenn ich lerne, auch Vorwürfe entgegnen zu können, dann ist das der erste Moment, wo eine Entspannung reinkommen kann. Und das erlebe ich in der Arbeit mit meinen Klienten als sehr, sehr wohltuend. Also für die, für mich auch, weil ich mich freue, wenn es da besser wird, aber natürlich in erster Linie für die, wenn die nicht mehr sagen müssen, ach, ich weiß auch nicht, ich fühle mich irgendwie so schwach, sondern wenn die sagen können, mein, mein Nervensystem ist in der Dysregulation und ich muss jetzt Pause machen. So, ne? dann, weil das ist so, eine, so ein neutraleres Vokabular, wo man dann nicht immer so, so schwach und alles so, so, ja, so als wenn man so defizitär ist, sondern man bringt das in ein neutrales Deutsch und macht es damit in gewisser Weise überindividuell, weil das dann nicht nur für mich äh, gilt, sondern für alle anderen, die diese Folgen tragen, eben auch. Ne? So, also das Erste ist, ich würde immer dazu, Appellieren und ermuntern, möglichst viel nachvollziehen zu können. Einmal für einen selber, aber auch für die Kommunikation mit anderen. Und dann wird eigentlich auch deutlich, wo ein Therapieansatz erfolgen kann. Nämlich eben nicht beim Psychotherapeuten, weil Trauma eben nicht in der Psyche oder im Verstand hängt, sondern weil Trauma im Körper hängt. Also brauche ich einen Traumatherapeuten respektive einen körperorientierten Ansatz. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich das Nervensystem aus diesem ständigen Überlebensmodus ein bisschen runterregulieren kann, weil wenn ich, je, je entspannter ich bin, je, je regulierter mein Nervensystem ist, umso weniger muss das autonome Nervensystem sich melden mit irgendwelchen drängenden Handlungsimpulsen und umso mehr kann ich sagen, so möchte ich das machen und so möchte ich das nicht machen. Ich, bin, ich kann also dann bewusst sein und achtsam sein. Ich
0: hm. muss ja, zum Beispiel auch mal aus der Situation dann rausnehmen, weil wenn man die Erfahrungen in, als Kind gemacht hat in Verbindung mit Beziehungen, ne, dann ist es natürlich klar, dass in Beziehung dieses Nervensystem höher unterwegs ist, in Alarmbereitschaft unterwegs ist, als wenn man dann mal sagt, hör mal, ich kann da gerade nicht drauf eingehen, ich
1: gehe jetzt mal zehn Minuten um den Block oder sowas in der Art. Ne. Und das ist auch wieder was super Komplexes, was du da ansprichst, Sabrina, weil in der Tat ist die Definition von Bindungstrauma, dass man unterbrochene Bindungserfahrungen machen musste. Und das hört sich so aus Erwachsenenperspektive erstmal ziemlich locker an. Na gut, habe ich halt nicht so eine dolle Bindung gehabt, habe es ja überlebt. Das Problem ist aber, dass sich das für ein kleines Kind tatsächlich wie ein Überlebenskampf anfühlt, einfach deshalb, dass wenn, wenn die Eltern das Kind nicht, sehen können, mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen, mit seinem So-Sein, dann ist das mehr als nur schade, denn wenn das Kind nicht gesehen wird, dann fällt es ja auf der aus der Aufmerksamkeit raus und muss womöglich sterben. Das Nervensystem denkt tatsächlich in so archaischen Kategorien, da geht es um Leben, oder um Sterben. Und da jedes kleine Kind existenziell angewiesen ist auf die Eltern, kann es sich gar nicht leisten, aus diesem Verbund rauszugehen und woanders einen Ort zu suchen, wo es ihm besser geht. Und deswegen finden ja auch diese ganzen Verbiegungen und Verzerrungen und Überlebensstrategien statt, um trotz ungünstiger Bedingungen da bleiben zu dürfen, um eben nicht sterben zu müssen. Und so erklärt sich zum Beispiel auch dieser Überlebensmodus, also das läuft jetzt alles so ein bisschen durcheinander, weil ich weiß, wir wollten auch noch eine Folge machen über unterschiedliche Arten von Trauma. Deswegen spreche ich das hier nur kurz an. Normalerweise würde man, wenn etwas einmaliges Schlimmes passiert, würde man in den Überlebensmodus geraten. Dann registriert man, dass man das Schlimme überlebt hat und würde wieder runterkommen. Und dann ist alles wieder gut. Bei Bindungstrauma kann man nicht wieder runterkommen, weil die Eltern sind, wie sie sind. Die Eltern begleiten mich ja nicht nur an einem Tag nicht stabil und zugewandt, sondern die können es nie. Entweder aufgrund eigener Traumatisierung, aufgrund von Krankheit, aufgrund von Stress, von was auch immer. Und das heißt, da kommt gewissermaßen Einschlag auf Einschlag auf Einschlag. Und genau das sorgt dafür, dass das nerv System eines Menschen sich festhakt da oben im Überlebensmodus und gar nicht wieder runterkommt, weil es die Zeit gewissermaßen nicht dazu hat. Ne? Ja, definitiv. Ja. Ach super, ich
0: finde, das ist wieder so ein schöner Cliffhanger. <lacht> also liebe Zuschauerin, wenn dich das interessiert, welche Traumafolgen es gibt, beziehungsweise nicht die Folgen, sondern welche Traumaarten, dann schau gerne in das nächste Video rein. Das wir machen insgesamt, ich muss mal kurz zählen, eins, zwei, drei, vier. Ja, ich glaube, vier verschiedene Teile, die findest du dann alle unten verlinkt in der Videobeschreibung und da kannst du dann reinschauen, natürlich erst, wenn die alle veröffentlicht sind, aber du wirst sie finden. Danke fürs Zuschauen und danke fürs Interview.
1: Danke dir auch, liebe Sabrina.